0: Bonjour, je suis Yves Poudicci. L'incendiaire de la rue Erlanger est condamné à 25 ans de prison après deux semaines de procès. Essia a mis le feu à cet immeuble il y a 4 ans après une dispute de voisinage. 10 habitants sont morts. C'est l'un des pires incendies qu'aient connus les parisiens et parisiennes ces 20 dernières années.
1: Dix morts, une trentaine de blessés, dont huit pompiers, dans l'incendie d'un immeuble dans le 16e arrondissement de Paris, en pleine nuit.
0: Ce terrible incendie qui s'est déclaré cette nuit vers 1h du matin, rue Erlanger, dans le 16e arrondissement de Paris. Le feu s'est propagé très vite, les pompiers ont lutté pendant 5 heures dans des conditions très difficiles. Ils ont dû Sur les quelques images des sapeurs de pompiers de Paris, on les voit dans les escaliers étroits, en équilibre sur les corniches des fenêtres et suspendus à des échelles. Ce que l'on voit aussi, ce sont les flammes crachées par les fenêtres. On aperçoit à l'intérieur des appartements le plafond en train de fondre. Il aura
1: pas, alors... à droite.
0: Adèle habite au huitième étage. Elle a 31 ans et elle est claire de commissaire priseur. Son alarme incendie sonne. Sa porte est en feu. Elle appelle sa mère qui ajoute le 18 à l'appel. La conversation est partagée par le journal Libération. Adèle pleure dans sa chambre. Elle décrit des flammes oranges, puis bleues. Elles avancent vers elle. On entend le bruit du bâtiment qui brûle, les explosions, les fenêtres qui éclatent. Les habitants hurlent de peur, de douleur. Qui hurlaient pour leur vie. On, sent, on sentait vraiment euh, au feu, il y a le feu, il y a le feu. On entendait. On entendait les gens hurler. C'était très choquant, très impressionnant. Adèle est coincée sur son balcon. Elle se protège avec une table en aluminium. C'est fini, pleure Adèle. « C'est pas grave, maman, j'étais très heureuse. » Adèle ne sera pas sauvée. Quatre étages plus bas, une autre habitante est au téléphone avec sa mère. J'ai entendu des cris, ça vient de la cour. Dehors, il y a de la fumée. J'appelle ma mère. Je n'arrive pas à parler, seulement hurler au secours. J'attends les pompiers. Je pense mourir. Je suis évacué en rappel. J'ai de la chance d'être sauvée. Morgane est designeuse. Elle vient de finir ses études. Quatre ans plus tard, elle est toujours traumatisée. J'ai dû réapprendre à manger, à écouter de la musique. Je me suis retrouvé sur le banc de touche de la vie. Comme Morgane, comme tous les habitants, Claire s'est vue mourir. Je me vois sauter. Je me vois sauter ou, ou mourir brûler. Les flammes étaient juste à côté de moi au huitième étage. Je me suis cachée derrière un mur en pierre avec trois personnes qui étaient dans le vide et, et qui sont suspendues à des, des barreaux. Je les, je les ai aidées à monter. On était deux à les avoir aidées à monter du septième. Ils étaient déjà montés au dix-sixième en escalade dans les bords de fenêtres. Et il y avait des, encore des gens dans, dans les appartements. C'est les bruits, la souffrance des gens, de les avoir vus presque. Je ne sais pas s'ils sont jetés par la fenêtre, mais je, je voyais les flammes qui arrivaient derrière eux. Et ils étaient sur, sur le rebord de leur fenêtre. Et, et les pompiers n'étaient pas là. Et je ne sais pas s'ils, s'ils sont morts ou pas. C'est tous ces bruits, en fait. Cette souffrance, tous ces hurlements qui me hantent. Désespérés, certains nouent des draps. Tente d'échapper au brasier en rappel. Une habitante glisse de sa corde et meurt dans la chute. Deux autres habitants meurent fenestrés Sept autres victimes sont retrouvées calcinées. Bilan, 10 morts de 16 à 92 ans. Le 17 bis de la rue Arlanger, c'est un immeuble des années 30. 72 studios, 8 étages. Principalement occupés par des jeunes. Un peu avant minuit, Nicolas et sa compagne au deuxième étage sont gênés par la musique d'une voisine, Essia. Ils se disputent, Nicolas appelle la police et avec sa compagne, ils sortent de l'immeuble. Et en revenant chez lui, il tombe sur cette même essia. Il était persuadé que les policiers allaient embarquer. Nicolas, il est pompier et il raconte aux Parisiens « Elle a essayé de défoncer ma fenêtre et ma porte pour se venger. Un voisin m'a expliqué qu'il y avait du papier devant ma porte avec du bois et elle a dû mettre le feu chez moi. Quand je l'ai croisée, elle m'a souhaité bon courage en me disant que j'aimais bien les flammes. Là, j'ai senti l'odeur de brûler et je me suis aperçu qu'elle avait mis le feu à tout l'étage. Elle s'est ensuite sauvée en courant. Elle en voulait à son voisin et du coup, elle l'a menacée. Elle a dit « Si tu bouges, t'es mort ». Et euh, elle a jeté des assiettes par terre. Et ensuite, euh, paraît-il, ça, on ne l'a pas vu. mais ensuite, paraît-il qu'elle a mis des feuilles de papier sous sa porte et qu'elle les a allumées. Essia a été arrêtée dans la nuit alors qu'elle essayait d'incendier une voiture. Les experts psychiatriques diagnostiquent des troubles borderline graves. En 20 ans, elle est hospitalisée 30 fois en psychiatrie. Au procès, elle raconte la dispute avec son voisin. « J'étais hors de contrôle. Je n'étais pas moi-même. Je savais plus ce que je faisais. Pour les experts, le discernement d'Essia était altéré, mais pas aboli. Pour le président de la cour et pour l'avocat général, elle est pleinement responsable de ses actes. 27 ans de réclusion assortie de 18 ans de sûreté ont été requis contre l'accusé dans le procès de l'incendie de la rue Erlanger. L'avocat général a reconnu la faiblesse psychiatrique d'Essia boularès mais il a demandé au jury de ne pas appliquer de réduction de peine, je cite, au regard de la gravité extrême de la tragédie provoquée, je cite encore, par son action volontaire, vengeresse et disproportionnée. L'incendie s'est propagé à une vitesse terrible. L'immeuble est en fond de cours, on y rentre par un couloir très étroit. Quand le feu se déclenche au deuxième étage, il prend au câble électrique caché dans le faux plafond, à la moquette sur les murs. La cage d'ascenseur devient une cheminée. Les flammes grimpent dans les étages en quelques minutes. Rapidement, les pompiers arrivent, par exemple le caporal Aurélien parmi les premiers. On arrive sur place, donc nous déjà dans un premier temps, euh, on ne voit pas de, pas de fumée, pas de, de flammes, pas de gens affolés. Moi, ma première mission, c'était de barrer le gaz. Et puis, mon chef d'agraison, je dois revenir en courant et me crier sauvetage. Donc, euh, je laisse la mission euh, du barrage de gaz euh, en stand-by. Et puis, on part en, en fameuse courrette. Où, en face de nous, en fait, on voit un bâtiment de, donc de 8 étages qui est totalement enfumé du deuxième niveau au dernier niveau. Totalement enfumé. Et directement, quatrième étage, je vois une, euh, une, une femme qui est euh, assise sur son rebord de fenêtre et qui crie euh, à l'aide au secours. Euh, voilà, je vais sauter. Euh. Plus de 300 pompiers sont mobilisés. Mais la grande échelle ne rentre pas dans la cour. La plus grande qu'ils peuvent utiliser, elle atteint le quatrième étage seulement. Ils utilisent aussi des échelles accrochées. De balcon en balcon, ils grimpent beaucoup moins vite que les flammes.
1: Les pompiers ont dû se hisser étage par étage pour porter secours aux personnes qui qui étaient en difficulté. C'est extrêmement éprouvant physiquement, puisqu'il y a un nombre impressionnant de sauvetages. Et donc, c'est à cette occasion que nos nos sapeurs-pompiers se sont blessés légèrement, je le rappelle.
0: Huit pompiers ont été blessés et tous sont encore très marqués. Tous sont d'accord clairement sur un point, c'était le pire feu de leur vie et certains expriment des regrets de ne ne pas avoir pu sauver tout le monde. « Il était impossible de sauver tout le monde », témoigne au procès Xavier Guédon, lieutenant-colonel qui était à la tête de l'opération. Bonjour, lieutenant-colonel Franck Maillard. Bonjour. Vous êtes membre de la commission prévention de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France. Quel souvenir vous avez de l'incendie de la rue Erlanger De quoi vous vous souvenez de cet incendie
1: Alors, c'est un incendie euh, toujours aussi euh, dramatique euh, qui s'est déroulé sur, euh, sur Paris avec... Euh, avec ces images incroyables des, euh, des sauvetages réalisés par euh, nos collègues de la brigade des sapeurs-pompiers de, de Paris dans des conditions extrêmes, euh, dans la mesure où il a fallu euh, aller récupérer euh, à différents niveaux des, des personnes qui étaient en, en difficulté et qui menaçaient pour certaines de, de se jeter. Et Ce sont des, des sinistres euh, toujours impressionnants, où on, on sait que, que nos hommes et femmes euh, mettent leur vie en danger pour pour secourir euh, et pour aller euh, procéder à des sauvetages. Et, et c'est vrai que c'est une image qui reste marquante, comme les, les feux récents qui ont lieu encore euh, dernièrement sur euh, vaux en velin par exemple, où on se met à la place de nos collègues qui sont sur le terrain. Et les, et les missions sont tellement nombreuses à réaliser en peu de temps qu'on se doute qu'ils ont, ils ont dû avoir de grosses difficultés pour mener à bien toutes ces missions en parallèle.
0: Toutes ces missions dont vous parlez, parce qu'il y avait plus de 300 pompiers qui ont été mobilisés pendant toute la nuit. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là Comment ça s'organise
1: Alors en fait, vous avez, euh, en fonction de l'appel, un, un, un détachement avec quelques quelques véhicules qui sont envoyés sur place et, et pour atteindre le, le seuil que, que vous évoquiez, à savoir les, les 300 personnes, il y a ce qu'on appelle une montée en puissance qui se fait avec des demandes de renfort et, euh, et je peux vous assurer que le, le premier engin euh, d'incendie euh, qui, qui se présente sur les lieux et qui est face à, à cette situation où il doit à la fois rassurer les gens mais euh, mettre en œuvre des, des pour éteindre le feu, mais également mettre en place des, des échelles pour récupérer les gens qui menacent de se jeter, puis faire ces demandes de renfort, protéger ses personnels. C'est, c'est pour les premiers intervenants euh, des, des choses incroyables à réaliser. Alors heureusement que nous ne faisons pas au quotidien, même si nous faisons beaucoup d'incendies chaque année, mais pour autant, euh, c'est assez particulier. Donc c'est vrai que pour atteindre 300, 300 sapeurs-pompiers, euh, en grande partie euh, à cause de ce sinistre qui s'est développé très vite et puis, et puis surtout de, de ces nombreuses victimes qu'il a fallu prendre en charge.
0: Pourquoi est-ce que la configuration de l'immeuble avec cette cour intérieure, ça a rendu l'opération des, pom- des pompiers aussi dure
1: et ben En fait, euh, c'est une configuration que l'on a sur Paris, mais que l'on a aussi en province, et, et, et en province on l'a surtout dans l'habitat ancien, où euh, nos grandes échelles, celles que vous voyez passer euh, de façon traditionnelle dans les rues, ne peuvent accéder à la façade. Et donc, euh, pour, euh, pour pallier à cela, il est nécessaire euh, d'utiliser des, des échelles à coulisses, hein, euh, deux plans, trois plans, mais qui ne nous permettre d'accéder que jusqu'au troisième étage. Et donc, euh, au-delà de ce troisième étage, nous devons... euh poursuivre nos actions au moyen de ce qu'on appelle des échelles accrochées. Et, et alors là, qui relève de, de, de l'exploit, c'est, c'est incroyable d'être de devoir supporter sa charge sur ces échelles pour atteindre les niveaux supérieurs et descendre et mettre en sécurité les, les personnes qui, qui se trouvent dans les étages au-dessus du troisième étage. Et, et là, c'est malheureusement, vous savez, c'est, c'est l'habitat parisien, c'est l'habitat ancien, mais vous avez un feu d'immeuble avec une façade accessible où l'échelle peut se stationner et puis vous vous savez, c'est toujours sur la façade arrière inaccessible que se déroule l'incendie et notre grande échelle ne peut malheureusement pas se stationner partout.
0: Pendant ce type d'incendie, il y a des choix à faire pour les pompiers, des choix qui sont impossibles. C'est de ne pas aller à certains étages Comment ça, comment ça se passe, ce genre de décision
1: Alors en fait, vous savez que dans le cadre de notre marge générale des opérations, nous avons tous en tête que la première mission à réaliser, c'est bel et bien les, les sauvetages. Donc nous, la, la première action qui est qui qui est demandé à, à nos sapeurs-pompiers c'est de procéder au sauvetage avant même de, de, de procéder à d'autres, d'autres manipulations quelconques donc c'est vrai que rassurer les gens, euh, leur indiquer qu'il est préférable de rester chez eux pour l'instant, ne sautez pas. Et puis pendant ce temps-là, on met en place un dispositif, on attend les renforts qui arrivent progressivement et, et qui vont prendre en charge les victimes. Alors c'est vrai que sur sur ce feu, moi j'ai en tête, euh, comme à l'époque de Paris opéra il y a quelques années, cet hôtel parisien où, où les gens euh, étaient nombreux aux fenêtres. Et, et quand vous êtes avec un équipage, le premier équipage, ils sont cinq, sapeurs-pompiers, six, hein, et donc vous pouvez pas faire face Bien entendu, comme sur un carambolage, à, à l'afflux des personnes qui, qui, qui sont potentiellement victimes. Donc euh, il y a des choix qui sont pris. Euh, si on, il faut, la, la réflexion est très courte. Hein, la, la, la réflexion est très courte et, et on, on y va progressivement et on, et on arrive ainsi à, à sauver les gens.
0: Là, lors, lors du procès, il y a le lieutenant-colonel qui était en charge des opérations euh, à ce moment-là il disait que c'était impossible de, de, sauver, de sauver tout le monde. Comment est-ce qu'on fait face à ce constat Comment on gère ça
1: Eh ben, en fait, euh, il est, il, il, vous savez, c'est, je faisais le rapprochement avec un accident de circulation sur un carambolage ou voire un, un attentat, hein, souvenez-vous, aussi sur Paris. Euh, malheureusement, euh, la, la prise en charge des victimes, euh, c'est un, un, un pompier, une victime, euh, une échelle, une victime, et, et dans ces conditions, quand vous avez de nombreuses victimes, euh, il y a malheureusement, et on le sait, des gens qui, qui vont mourir parce qu'on n'aura pas la possibilité d'accéder à à eux et, et qu'ils n'auront pas pu, dans le cadre des attentats, avoir eu l'occasion d'avoir eu un garrot, par exemple. Hein. Et, et ça, c'est, c'est, c'est difficile à, à vivre pour un commandant des opérations de secours. C'est la balance des moyens, hein. c'est le nombre de victimes par rapport aux, aux engins dont on dispose et aux échelles dont on dispose. Et, et parfois, ces choix stratégiques, ben, il faut prendre une décision, c'est immédiat et, et on n'a pas beaucoup de réflexion et, et, et chaque intervention est particulière et et on ne peut jamais planifier un, un incendie, euh, bien entendu, euh, en arrivant sur place, c'est impossible.
0: Ce, ce genre d'endroit, ce genre d'immeuble, euh, quasiment inaccessible en fond de cours, est-ce que c'est fréquent d'en avoir en France et euh, dans, dans les villes Est-ce qu'on arrive à chiffrer ce nombre d'immeubles ou c'est compliqué d'y accéder quand on est pompier
1: Alors en fait, il euh, y a énormément d'immeubles. Hein. Je, vous, je faisais référence tout à l'heure au, à l'arrière des immeubles qui, par principe, toutes les façades des immeubles ne sont pas accessibles aux, aux, aux sapeurs-pompiers. Euh, lorsqu'elles le sont, ça nous permet d'avoir un accès sur le niveau sinistré et de pouvoir le traverser pour pouvoir accéder à tous les appartements. Pratiquement toutes les grandes villes, toutes les villes avec un habitat ancien, euh, ont euh, systématiquement, très souvent, un Porsche sous lequel vous, vous rentrez pour accéder à une petite courée intérieure et, et là se dégagent les immeubles euh, et, et lors d'un incendie et ben, euh, la grande échelle ne passe pas et, et donc il y a, y a des actions qui seront mises en place par les sapeurs-pompiers pour procéder au sauvetage là, là la situation était telle qu'il y avait tellement de personnes à sauver en même temps les sauvetages ont été considérables mais à un moment donné les, des pompiers ont fait plusieurs sauvetages enfin, ils ont ils ont dépassé les limites de leur de leur force mais mais voilà c'est, c'est ainsi et et c'est, c'est toujours difficile à vivre et je pense qu'il a dû avoir du mal à le vivre le, le commandant des opérations de secours sur paris
0: est ce que euh, l'incendie de la rue Arlanger a fait évoluer vos, vos pratiques est ce qu'il y a des Des nouvelles façons d'intervenir à partir de ce drame Euh,
1: Pour avoir échangé avec mes mes collègues de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, ils ont ont un certain nombre de procédures, comme comme en province l'ensemble des pompiers en ont également, mais mais ils ont ont rédigé un un guide de de prévention du risque incendie dans les immeubles d'habitation existants et euh, et, et ponctuellement peuvent être amenés à faire des des propositions d'amélioration, comme comme notamment la la création... Vous savez, quand la la façade n'est pas accessible euh, sur l'arrière, il est parfois euh, demandé de mettre des échelles type échelle à crinoline à l'air libre, euh, vous savez, échelle métallique, par lesquelles les gens peuvent éventuellement euh, évacuer. En fait, pourquoi on a des problématiques liées aux façades C'est en grande partie parce que euh, les gens, quand ils quittent leur appartement, euh, laissent la porte ouverte, hein, donc euh, je parle des immeubles, bien entendu, laissent la porte ouverte et la fumée s'engouffre dans le couloir et lorsque la porte de la cage d'escalier n'est pas fermée, cette fumée s'engouffre également dans la cage d'escalier, rendant impossible toute évacuation euh, du public euh, par cette, euh, quelque sorte, colonne vertébrale. Hein. Si, si elle ne fonctionne pas, cette cage d'escalier, à l'instar de la, notre colonne vertébrale, ben, ça paralyse tout euh, type d'évacuation et empêche ainsi euh, les, 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 aux personnes de, de, de sortir. En France, en France la règle, euh, et dans de nombreux pays européens, la règle en France, c'est bel et bien de rester chez soi. C'est malheureusement le constat que je fais moi sur le terrain. Encore récemment, c'est que les gens en fait ont peur et sortent. Euh, alors que en appartement, euh, la règle, c'est bel et bien lorsque le feu est à l'extérieur de son appartement de rester chez soi. Le feu démarre chez soi, évidemment, il faut en sortir. Mais, mais quand le feu est dans le couloir, il faut surtout pas surtout pas partir dans les fumées. C'est souvent dans ces conditions qu'on a des, des personnes intoxiquées. Euh, par, par les fumées. Donc, euh, c'est vrai que normalement, si les conditions étaient euh, réunies dans, dans cet immeuble, si les, la cage d'escalier euh, pouvait, euh, avait pu remplir ses fonctions, ce, ce ne fut pas le cas rue Erlanger Angers parce que parce que la, le feu a démarré sur le sur le palier dans le couloir. Donc, les fumées ont rempli cette euh, cette zone vitale pour l'évacuation, empêchant ainsi euh, l'évacuation des, des résidents.
0: Est-ce qu'il y a des précautions que peuvent prendre les propriétaires de ces immeubles pour améliorer la sécurité, les rendre
1: plus faciles d'évacuation alors, bien entendu, c'est ces problématiques euh, que l'on rencontre euh, liées aux vérifications qui doivent être faites dans les établissements, euh, les extincteurs, entre autres, mais, mais d'autres éléments, c'est, c'est à la charge des, des propriétaires. Hein, le, notre réglementation leur impose euh, de, de procéder à différentes vérifications euh, régulières euh, que qu'ils ne font pas tous, hein, malheureusement. Euh, par exemple, et c'est ce qui est, nous aussi, très important, et c'est ce que l'on prône au niveau de la Fédération nationale des sapeurs-pompiers de France, c'est, c'est d'installer dans dans, dans tous les logements des détecteurs autonomes avertisseurs de fumée Ça, c'est, et, mais, mais pas seulement dans le couloir et également dans, dans les chambres euh, dans la buanderie, hein, les, les feux de sèche-linge et autres machines à laver sont tellement fréquents donc c'est vrai que le, le fait d'avoir déjà pour les propriétaires installé, c'est, c'est, c'est depuis 2015 hein, et, et je ne suis pas persuadé que tous les logements aujourd'hui dans ces immeubles en soient dotés, en soient équipés mais ça c'est permettre ainsi de déterminer euh, de, de détecter le feu le plus rapidement possible et plus le feu est détecté rapidement et plus les gens auront le, le loisir de pouvoir s'échapper de ce brasier. Parce qu'un feu, ce n'est pas 10 minutes, ce n'est pas cinq minutes, c'est moins de deux minutes. C'est moins de deux minutes pour, pour sortir, pour s'extirper d'un, d'un appartement dans lequel il y a l'incendie. Parce que sinon, vous êtes intoxiqué, asphyxié par les, les fumées et vous perdez connaissance rapidement. Merci, lieutenant-colonel Franck Maillard. De rien, je vous remercie également.
0: Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode du Titre à la Une. Merci à Sophie Perouaguet à la réalisation. Vous pouvez nous retrouver sur toutes les plateformes d'écoute, sur le site et l'application de BFM TV. A bientôt.